0: C'était le 30 janvier 2018, un mardi. Euh, je me suis levée le matin parce que je faisais l'ouverture du magasin. Et en fait, j'avais eu depuis la nuit des douleurs dans le dos. Et le matin, ça ne s'arrêtait pas. En fait, ça faisait que s'amplifier. Mon conjoint m'avait dit « Non, tu ne peux pas aller travailler comme ça. C'est impossible. Tu restes à la maison. » Mais comme je venais d'avoir mon CDI peu de temps avant, euh, bah, j'ai dit « Il faut que j'y aille » parce que j'étais la seule à ouvrir. Donc du coup, j'ai pris ma voiture. Je suis partie. Euh, je me suis arrêtée cinq fois sur la route parce que ça devenait euh, insoutenable de conduire en fait. Arrivée là-bas euh, de 9h à 11h, j'étais toute seule en fait dans le magasin. Donc j'ai géré comme j'ai pu en allant m'asseoir de temps en temps parce que bah, les douleurs, ça faisait comme des coups de poignard en fait dans le dos. Et comme j'avais déjà fait des coliques néphrétiques, je me suis dit bon bah c'est tout, aujourd'hui tu vas boire un petit peu, tu vas prendre des antidouleurs et ça va passer. Et non en fait. Et quand ma collègue est arrivée à 11h30, elle m'a vue et en fait j'étais blanche, bouger. je n'avais plus bougé. Je ne pouvais même plus me lever donc elle m'a dit on appelle quelqu'un pour venir te chercher et tu repars. Donc du coup là j'ai appelé ma maman qui habitait à 10 minutes de là, qui est venue me chercher, qui m'a emmenée aux urgences. Et aux urgences, ils ont fait une échographie, et en fait, là, plus personne ne m'a rien dit. Et on m'a dit, on vous transfère en... aux urgences maternité. Donc là, je suis partie aux urgences maternité, et de là, on m'a dit, en fait, ce n'est pas des coliques néphrétiques, c'est des contractions, et vous êtes en train d'accoucher, de... en fait, vous allez accoucher dans la journée, vous avez fait un déni de grossesse.
1: Pas de nausées, pas de douleurs dans les seins, pas de fatigue, pas de prise de poids, rien. Leur corps leur a comme joué un tour, un sacré tour de passe-passe. Chaque année, de 1500 à 3000 femmes font ce qu'on appelle un déni de grossesse. Cela représente 3 naissances sur 1000 Les raisons de ces dénis sont multiples, mais ce que montrent les études sur le sujet, c'est que tous les milieux socio-culturels sont concernés que cela touche autant des femmes déjà mères que des femmes sans enfants et surtout que 95% d'entre elles ne présentent aucun trouble mental. C'est ce qui est arrivé à Charlotte, une pimpante jeune femme, bien dans son couple, bien dans son travail. Je suis Caroline Langlois et vous écoutez ce jour-là un podcast de Psychologie Magazine.
0: Du coup, j'ai été vraiment soutenue et prise en charge par un sage-femme qui avait déjà eu des mamans qui avaient fait un déni. Et du coup, euh, lui a été très apaisant et très rassurant, en fait. C'est lui qui a refait une échographie euh, pour confirmer le, le premier diagnostic, je suppose. Au début je pensais que c'était un problème gynéco du coup mais pas, euh, pas un bébé quoi parce que j'avais pas, pas pris de kilos, la veille j'avais essayé mes vêtements de, de travail, euh, voilà euh, j'avais pas pris de poids et du coup pour moi c'était impossible que ça soit autre chose que bah je sais pas un problème d'ovaire, un problème de quelque chose mais pas, pas une grossesse quoi. Et du coup, euh, quand il m'a annoncé que j'étais enceinte, pour moi, bah ok, je suis enceinte, mais voilà, je vais rentrer chez moi, et puis ma grossesse va se dérouler, et la première chose que je lui ai posée, c'est de combien de mois Et de là, il m'a dit, non, mais vous sortez pas. Il m'a dit, vous allez accoucher aujourd'hui, vous êtes ouverte de 3 cm, vous allez accoucher aujourd'hui. Et là, ça a été le, le drame, là, je me suis mis à pleurer, ma maman était là, alors elle, elle riait, parce que voilà, pour elle, c'était un... C'était une, une bonne heure, quoi C'était son premier petit-fils euh, ou petite-fille parce qu'on ne savait pas le sexe. Et du coup, euh, elle, elle était très euphorique. Et moi, à côté de ça, j'étais dépité. Quoi. <rire> je me dis « c'est pas possible, ça ne peut pas m'arriver ». Je prenais la pilule tous les jours. Mon téléphone sonnait tous les jours à 20h, euh, programmé depuis des années. Et voilà. Chaque nouveau téléphone, je remettais ma, ma sonnerie. Euh, jamais oublié ma pilule. J'avais mes règles tous les mois, mais réglées au, quasiment au jour près euh, tous les mois. Euh, J'avais vu mon médecin traitant 15 jours avant, euh, voilà, tout allait bien, on a fait des parcs d'attractions, on a fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Hein, euh, j'ai mangé tout ce qu'il ne faut pas manger pendant, pendant le temps qu'on est enceinte. Euh, j'ai porté, j'ai travaillé, j'ai fait des semaines à plus de 40 heures semaine, euh, j'ai pris l'avion, on a fait de la moto, 400 km en moto et aucun signe. De là, on m'a dit ben, « on va vous transférer au bloc maternité hein. ». Donc, euh, j'ai essayé de joindre mon conjoint. En une demi-heure, mon ventre était sorti. été enceinte comme une femme de neuf mois. Je J'avais plus fermer mon pantalon ni mettre mon t-shirt. Et en fait, euh, de là, j'ai eu un sage-femme extraordinaire, très psychologue en fait. Il a su euh, m'expliquer les choses. Et euh, tout s'est enchaîné, on m'a proposé la péridurale pour que, me soulager parce qu'il voyait que j'en pouvais plus en fait tellement j'avais mal. Donc là on m'a mis la péridurale et puis là après ben, on... on fait ce qu'on peut, je serais tentée de dire. On nous dit ce qui va nous arriver mais on, on écoute sans écouter j'avoue parce qu'on est ailleurs. Moi, la seule chose qui m'importait à ce moment-là, c'était mon conjoint. Qu'on vive le moment ensemble, je n'arrivais pas à le joindre. Et du coup, je ne voulais pas accoucher sans qu'il soit là. Donc, euh, psychologiquement, je pense que je retardais la chose le plus longtemps possible. Et quand j'ai su le joindre, il n'y a plus un seul mot qui sortait de ma bouche. J'essayais de parler, je n'arrivais pas. Donc là, le sage-femme, pareil, extraordinaire, l'a pris au téléphone, l'a expliqué. Donc, mon conjoint est venu dans l'après-midi. Et avant de le faire rentrer dans la salle d'accouchement pour qu'on bah, ne soit pas confrontés l'un à l'autre, l'a pris à part, lui a vraiment expliqué que ni lui ni moi, on y pouvait quelque chose et que bah voilà, maintenant, il fallait prendre des bonnes décisions et... et puis vivre le moment présent. Quand il est rentré, il ne parlait pas, pas un mot pendant deux heures. Et à un moment, sa femme est venue, nous a demandé si on voulait savoir le sexe. Et il m'a regardé et il m'a dit, il faut trouver un prénom. Et en fait, euh, bah voilà, on a commencé à chercher. Et puis, je pense que dans ma tête, je me suis relâchée. Et puis, à 22 heures, euh, bah, j'accouchais et... et en fait, au final, c'est le plus beau jour de ma vie. Mais euh, on nous a fait participer à l'accouchement. Il m'a fallu chercher mon fils. Euh... Et je remercie les deux sages-femmes que j'ai eues, donc deux hommes. C'est un peu surprenant quand on arrive en maternité, mais deux hommes. Et euh, ils ont tellement su nous accompagner dans ce moment difficile pour le transformer en un moment magique en fait que bah, tout s'est bien déroulé et l'acceptation s'est faite et ils ont tout fait pour que le lien se crée entre nous trois tout de suite. Donc euh, voilà, c'était beau quoi. Le sage-femme nous a expliqué que le déni de grossesse, bah voilà, ils envoyaient quand même assez régulièrement à la maternité. Ils en avaient eu un peu de temps avant, une infirmière de l'hôpital euh, bah, dans lequel ils travaillaient. Euh, voilà, personne n'avait rien vu, et puis voilà, et qu'en en fait, on n'y pouvait rien. Ça nous... Comme il m'a dit, ça vous tombe dessus, quoi, c'est... C'est les magies de, du cerveau et voilà, on se questionne, on se dit comment ça a pu nous arriver parce que ben bah voilà, on, on, était, on était bien, on travaillait tous les deux, euh, on était, mon conjoint a rien vu, moi j'ai rien vu, ma famille a rien vu et je me dis, euh, en plus c'est toutes les réflexions qu'on vous fait en vous disant après par la suite, mais comment t'as fait pour pas le voir parce que moi dès que j'étais enceinte, je l'ai senti voilà ma poitrine, je l'ai senti, je le savais, c'est un déclic. Bah non, moi ce déclic-là, je l'ai pas eu. Et puis voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement et je l'expliquerai peut-être jamais. On se sent tout de suite un peu rabaissé et bah toi tu l'as pas vu. Donc euh, bah au final, euh, je dois pas être comme les autres parce que moi j'ai rien senti. Et et après vous avez toutes les les administrations françaises aussi. Vous vous heurtez à des murs, donc euh, bah, la première fois, c'est la CAF qui vous dit euh, « bah Vous n'avez pas fait votre déclaration de grossesse dans les temps. » bah Oui, on sort de la case, effectivement, mais on n'y peut rien. La sécurité sociale, parce que vous essayez de récupérer euh, les semaines euh, que vous n'avez pas eues pour votre congé maternité avant, et là, on vous dit « Non, mais c'est bon, vous l'avez pas senti, vous l'avez pas vu, on va pas vous payer à rester chez vous. Euh, » bah Il est où le rapport, en fait J'y ai le droit, donc euh, pourquoi je aurais pas le droit aujourd'hui et après, vous avez, à euh, bah, chaque fois que votre enfant a quelque chose, le médecin qui vous dit « bah, et la grossesse, elle s'est déroulée comment ?» Et là, vous repartez encore en arrière et vous réexpliquez la chose. Mais c'est impossible ce qui vous est arrivé. Parce que même les médecins, bah, on ne va pas dire la nouvelle génération, mais l'ancienne génération de médecins ne comprend pas. Ils n'essayent pas de comprendre et ils ne veulent pas en parler et ça reste à bout. Donc forcément, pour eux, dès que vous leur dites ça... Et eh ben, vous êtes la personne un peu bizarre à qui c'est arrivé. » Quand euh, il est né, mon conjoint a dit « C'est mon fils, déjà. » Donc déjà, là, je me suis dit « Bon, bah voilà, une première chose de gagner parce qu'il l'a accepté. » Donc euh, voilà, il était hors de question pour moi, maintenant qu'il était là, de, de le faire adopter. Ça, c'était impossible. Et euh, nos familles ont tellement été là et nos amis les plus proches ont été là aussi pour nous, nous épauler et nous aider. En trois jours, je crois que c'était le bébé qui avait le plus de choses à la maternité. poussette, transat, la chambre était pleine, je ne savais même plus où mettre les affaires. Et euh, bah après, je pense qu'on est toutes pareilles en tant que maman. On apprend à découvrir son enfant parce qu'au final, pendant les neuf mois, on ne le connaît pas plus que ça. Et j'étais été bien entourée à la maison par une sage-femme à domicile par mon médecin traitant, que je pouvais joindre 24 heures sur 24. Et du coup, euh, bah on s'est découverts tous ensemble, en fait. Hein. Mon conjoint a été d'une grande aide aussi, parce que comme il avait déjà eu deux enfants, forcément, il avait les connaissances de comment élever un enfant. Donc, euh, bah, il me donnait des conseils, euh, il a été là pour m'aider, pour me soutenir, et, et voilà. Alors, je ne dis pas que c'est tous les jours facile, hein. il y a des moments, en plus, c'est des... un petit garçon qui demandait beaucoup d'attention quand il était petit et qui ne voyait pas, ça. il se mettait à pleurer. Donc, euh, souvent, je me disais dans ma tête, bah, ça y est, avec moi, il pleure avec son père, il ne pleure pas, donc il ne m'aime pas parce que je ne l'ai pas voulu. Et puis, au final, mon médecin m'a dit « mais pas du tout », Elle me dit « dans ces cas-là, tu le poses, tu le mets en sécurité » ouvres la porte, tu respires 5 minutes, tu reprends de l'air, ça va aller, tout va bien se passer. Et puis je revenais et au final, euh, bah, j'étais plus apaisée, donc il était apaisé. Et on a trouvé notre rythme de croisière comme ça. Et, et ça s'est super bien passé. quoi. J'avoue qu'en sortant de la maternité, on est largué euh, euh, face à la vie de tous les jours et on n'est pas accompagné plus que ça. Bah, dans mon cas, je n'ai pas été accompagnée plus que ça. Alors, euh, du coup, c'est mon médecin traitant et ma sage-femme à domicile qui m'ont conseillé de voir des psychologues. Donc, c'est pareil. Après, ils ne sont pas forcément euh, confrontés à ça tous les jours. Donc, euh, la première que j'ai vue, ça s'est pas bien passé du tout. Après, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui avait déjà euh, rencontré des mamans qui avaient fait un déni et puis qui s'était renseigné sur le sujet. Donc, c'était plus facile. Mais la raison principale, je ne l'ai jamais eue et je pense que je ne l'aurais jamais. Mon conjoint avait déjà deux enfants d'un premier mariage, donc on avait décidé de ne pas en avoir en fait. Et quand, euh, bah, au moment où ils ont daté ma grossesse, donc c'était en mai-juin de l'année d'avant, 2017, en fait je finissais mes études de reconversion et pour moi l'objectif c'était euh, ma reconversion, mon travail et m'épanouir dans, dans ma nouvelle vie en fait. Donc un enfant c'était même pas, même pas pensable et même pas au programme quoi on était bien en famille recomposée, on, on vivait notre vie, on faisait des, des sorties tous les week-ends, voilà, on vivait, euh, on vivait bien. Et moi, j'avais mon boulot, j'étais diplômée en juillet, en septembre, on me proposait un CDI dans une grande enseigne, donc euh, voilà, c'était j'étais à fond dans mon boulot, quoi. J'ai fait la dépression du postpartum, ça c'est certain, euh, des moments où je me levais à 4h du matin et je pleurais parce que je savais pas ce qu'il fallait faire ou pas ce... parce qu'il se mettait à pleurer et que je ne savais pas quoi faire. voilà. Et... et puis au final, je pense que le déni a aussi un peu poussé cette dépression parce qu'à chaque fois que... Il se calmait avec son papa et pas avec moi, je me disais, bah, en... c'est de ma faute en fait. Je ne l'ai pas senti, je ne l'ai pas voulu, je ne l'ai pas désiré. Donc maintenant, bah, avec moi, il ne se sent pas bien. Quoi. Donc euh, tout ça, ça a engendré aussi beaucoup de, de culpabilité et au final, ça, ça a déclenché la dépression en fait. Je me disais, bah, on n'est on pas sur la même longueur d'onde. Et puis au final, en écoutant les conseils de ma sage-femme, de mon médecin, et eh ben on a su trouver euh, les choses qui faisaient que bah, au final ça se passait bien. Et puis petit à petit, eh ben ça a mis du temps, Je pense que ça a pris quasiment 5 mois et euh, petit à petit on, on a appris à se connaître et puis à se à fusionner tous les deux et puis à vivre normalement et, et sereinement en fait. La première psychologue que j'ai vue, c'était à la maternité, donc là, ça s'est pas bien passé du tout, on va dire. Euh, la, la première fois, elle est venue me voir, il y avait la famille dans ma chambre, ça l'a pas perturbée, elle est rentrée, elle m'a parlé comme si de rien n'était devant tout le monde, donc euh, du coup, c'était un petit peu perturbant pour moi. Le... La deuxième fois qu'elle est venue, mon conjoint était parti reconnaître euh, Martin à la mairie. Et de là, elle me dit, ma chambre était pleine. Hein. Il y avait la poussette, elle était prête parce que je sortais le lendemain. Elle me dit, euh, mais vous êtes vraiment sûr que vous voulez le garder Et là, je me suis dit, non, mais attends, ça va faire quatre jours que je suis là. Ma chambre est pleine. Je ne vois plus pourquoi tu me poses la question, quoi. Et de là, elle me regarde et elle me dit, euh, non, mais quand on fait un déni, on peut toujours se poser des questions. Bon, c'est tout. Et j'ai pas relevé, en fait, parce qu'on m'a toujours dit qu'on répondait aux imbéciles par le silence. Donc j'ai dit, je vais me taire, parce que je pense que j'aurais explosé à ce moment-là. J'attendais qu'une chose, c'était peut-être qu'elle me soutienne et pas me dire, demain, bah, peut-être tu vas l'abandonner. Donc, euh, bah, pour le coup, ça m'a un petit peu révoltée. Et de là, euh, après, mon médecin traitant m'a envoyé chez une psychologue de ville... Où là, bon, bah clairement, elle était pas, elle avait jamais eu de personne qui avait fait déni, donc bah, c'était compliqué pour elle de... de gérer la chose. Mais euh, j'avais pas cette réponse en fait, je voulais ma réponse, moi, je voulais savoir pourquoi ça m'était arrivé à moi et pas à ma voisine, quoi. Donc euh, j'ai fait une pause de, de thérapie et puis euh, au moment où on a fait l'émission avec euh, Olivier Delacroix il m'a dit tu sais il faut que tu vois faut que tu vois quelqu'un c'est pas méchant mais il faut que tu revois quelqu'un pour me retirer cette culpabilité mmh. et du coup il m'a il m'a aidé à trouver une psychologue donc sur l'île qui était euh, plus spécialisée sur le le déni de grossesse et du coup euh, bah, m'a vraiment aidé m'a vraiment soutenu m'a vraiment épaulé Et cette culpabilité, bah, je le répète, elle est tout le temps là. On travaille encore, hein, j'y vais encore. Donc c'est toujours en, en cours de chemin. Mais euh, bah, on a essayé de trouver cette réponse. Alors on ne l'a pas trouvée, on s'est posé des, des questions. J'avais eu le décès de mon papa peu de temps avant. J'étais à fond dans mon boulot, mon cerveau l'a mis de côté. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et euh, peut-être que c'est le décès de mon papa, peut-être que c'est pas ça, mais au final, on se repose sur ça pour l'instant. Euh, mais elle a réussi à dénicher tout ça, en fait. Et du coup, euh, bah, ma thérapie n'est pas finie, la, la réponse définitive n'est pas posée, mais on chemine tout doucement et on, on essaye de trouver. Maintenant, je l'aurais peut-être jamais, et ça, elle me l'a bien dit, qu'on n'aura peut-être pas la réponse précise à ce déni... Euh au bout de la fin de la thérapie mais on, on cherche j'ai jamais regretté qu'il soit là maintenant je certainement regretté le fait de pas avoir vécu ma grossesse comme tout le monde en fait Toutes les petites choses la première échographie l'entendre pre le, son cœur etc tout ça c'est des choses que bah, le déni nous a volé, en fait. Donc, forcément, c'est difficile parce qu'après, vous avez vos, vos copines, etc., qui ont des enfants, qui mettent les premières échos sur, euh, sur les, les réseaux, etc. Donc, tout ça, ça manque, mais... Bon, après, une fois qu'il est là, tout ça, on l'oublie. Et... et puis, maintenant, bah, je suis heureuse de mettre des photos de mon petit garçon qui, qui fait plein de choses et qui découvre la vie, mais... Euh... Effectivement, il n'aura pas le même vécu et j'ai pas le même vécu que les autres mamans. Mais... Euh... Bah après, on se rend compte que tout ça, bah c'est pas grave et qu'au final, euh, eh ben, c'est un petit garçon comme tous les autres et que je suis une maman comme toutes les autres et qu'on s'entend super bien. quoi Mais regretter qu'il soit là, non, j'ai jamais regretté qu'il soit là et encore aujourd'hui. Euh, voilà, mon fils, c'est toute ma vie maintenant. Le déni et eh ben euh, c'est encore quelque chose de mal en fait, et bah, une femme est censée ressentir le fait qu'elle est enceinte, et au final, bah non. On vous parle de Monique Courgeot qui a mis ses bébés dans le congélateur, euh, voilà. Et au final, ça, ça a des explications, chose qu'on ne sait pas, mais en fait, euh, j'ai pu parler avec une psychologue qui s'est renseignée sur le déni, et du coup, euh, elle m'expliquait que pour que le déni soit accepté, il faut qu'il soit annoncé par une tiers personne. Souvent, quand il y a des néonaticides, c'est que les mamans sont toutes seules, chez elles, et personne ne leur dit. Et du coup, bah, elles sont là, elles sont dans un état de sidération, elles ont un bébé qui pleure et elles savent pas quoi faire. Et du coup, moi, j'ai eu la chance qu'on me l'annonce, que tout se passe correctement, et du coup, bah, on en tire des choses positives. Et bien souvent, ça arrive, de... c'est que du positif, parce qu'elles accouchent peut-être chez elles, mais il y a le papa qui est là, y a... voilà, elles sont entourées, donc euh, forcément, ça se passe positif... positivement. Mais, euh, mais c'est ce qu'elle m'a expliqué, et c'est pour ça qu'il bah, faut en parler euh, avec du positif et pas que du négatif, parce qu'au final, des néonaticides sur les dénis de grossesse, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Et ça arrive à toute catégorie de personnes, c'est pas par exemple des personnes qui ont des difficultés, des personnes qui ont des problèmes de psy, euh, ça arrive à tout le monde. Ça peut être des mamans qui ont déjà eu deux grossesses, qui se sont bien passées, et puis la troisième, bah, il, le déni arrive, et, et pourtant elles ont déjà été enceintes et elles savent ce que c'est, donc il euh, n'y a pas de catégorie de personnes à qui ça arrive. On le ressent le sentiment d'être euh, bah, pas normal parce que bah, quand on vous dit vous n'avez pas fait vos déclarations à temps, les mamans ça, se re, ça sent que c'est enceinte, on se dit ben bah, non on doit être bizarre au fond de nous parce que nous on ne l'a pas senti. Et puis petit à petit, euh, bah, vous... ça a été beaucoup pendant la période de ma dépression et un jour, je ne sais pas, vous avez un déclic qui se fait dans votre tête et vous vous dites bah, toutes ces personnes-là, et eh ben, je vais leur montrer qu'au final, bah, je suis normale, que je suis une maman comme les autres, et que bah, je ferai tout pour mon enfant, et qu'au final on veut qu'une seule chose, c'est qu'il soit heureux et que nous on soit bien. Donc vous avez ce déclic qui se fait, et puis tout le reste, bah, ça passe au-dessus. Et c'est ce que j'explique aux mamans qui sortent de la maternité à qui c'est arrivé, et eh ben en fait, mettez-vous dans une bulle, les écoutez pas, laissez-les parler, ils comprennent pas, ils comprennent pas, c'est pas grave, ils essayent pas de comprendre, c'est pas grave non plus. Une chose est sûre, c'est que bah, nous, ça nous arrive, qu'on bah, n'y peut rien et puis euh, il faut avancer et il faut se retirer tout ce négatif parce qu'en fait, ça nous pollue. Et euh, je pense que j'aurais peut-être pas fait cette dépression du postpartum si j'avais pas eu toute cette pollution autour de personnes négatives. Et du coup, euh, c'est ce que je leur dis, pensez au positif, vous avez un petit bout qui est là, qui est en bonne santé et qui va bien, et ben vivez pour eux, vivez pour votre conjoint, pour votre famille, et puis le reste, ben, c'est tout. quoi Il y aura toujours cette, cette culpabilité, parce que ben, on, on a une culpabilité en nous, je l'ai encore aujourd'hui, euh, parce qu'on bah, ne les a pas vus, on ne les a pas sentis et que des fois, bah, moi, je vois mon petit garçon a des problèmes de santé et on se dit bah, « c'est peut-être de notre faute, si je n'avais pas fait ça pendant les 9 mois et que je l'avais senti, il n'aurait peut-être pas ça aujourd'hui ». Mais euh, bah, si on est bien entouré et qu'au final, les médecins arrivent à vous dire que bah, non, ce n'est pas de votre faute et que... Euh, et eh ben votre enfant il a ça parce qu'il a ça et que d'autres enfants l'ont alors qu'ils ne sont pas issus d'un déni, et eh ben euh, cette culpabilité s'estompe petit à petit. Mais euh, voilà, il faut, faut penser positif et, et essayer d'enlever ce négatif qui n'est pas toujours évident à enlever, mais, mais on n'est pas bizarre quoi. <rire> on a une relation qui est très fusionnelle avec mon petit garçon, euh, j'ai beaucoup de mal à le lâcher. Hein, euh, j'ai eu du mal à le mettre chez la nounou, j'ai trouvé la perle rare, donc euh, voilà, il va toujours chez sa nounou. Euh, j'ai beaucoup de mal à me dire qu'il bah, ne dort pas à la maison, il n'a jamais dormi ailleurs que chez moi, j'y arriverai pas encore aujourd'hui, mais euh, c'est un petit garçon qui est en quête d'apprendre, euh, qui est très pétillant, donc euh, il est agréable au quotidien. Et euh, bah une chose est sûre, c'est qu'on ne lui cachera jamais son histoire, ça c'est important. La psychologue m'avait tout le temps dit, c'est son histoire, il a le droit de savoir. Donc euh, bah, j'ai écrit pour lui un petit texte qu'il dira plus tard. Alors on lui a expliqué avec des mots simples là maintenant, mais à trois ans il ne comprend pas encore je pense. Mais... Euh il saura, on a les vidéos et s'il veut, et ben, il les regardera plus tard et, et s'il a des questions, et ben, on lui répondra facilement. Et au final, c'est un petit garçon euh, comme les autres. C'est un beau cadeau qui nous est arrivé au final mais euh, je me dis que non, on n'en aura pas d'autres et j'arriverai pas peut-être à aimer un autre enfant autant que je l'aime lui. quoi.
1: Charlotte a créé un groupe d'entraide sur Facebook pour les femmes en situation de déni de grossesse. Vous pouvez la suivre sur le compte Le Déni de Grossesse. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la deuxième saison de ce jour-là. Vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur vos plateformes de podcast habituelles. Écoutez-les, partagez-les, laissez-nous des commentaires, des étoiles et retrouvez-nous dans 15 jours pour un tout nouvel épisode.